0: Você está feliz? Está mesmo? Já deu uma boa noite para o pessoal mais próximo de você aí? Uma boa noite aí para o seu irmão aí? Gostaria que você ficasse de pé por gentileza Abrisse sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel capítulo 15 Livro de 1 Samuel capítulo 15 o versículo de número 10, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo por gentileza, 1 Samuel capítulo 15, o versículo de número 10, quem achou diga amém, quem não achou diga espera um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho, livro de 1 Samuel capítulo 10, ou capítulo 15 versículo de número 10, A palavra do Senhor diz assim, então o Senhor falou a Samuel Arrependo-me de ter constituído Saúl rei Pois ele abandonou e não seguiu as minhas instruções Samuel ficou irado e clamou o Senhor toda aquela noite De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, Mas disseram, Saúl foi para Carmelo Onde ergueu um monumento em sua própria honra E foi para Gilgal e quando Samuel encontrou Saul, disse: O Senhor abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço aos meus próprios ouvidos? E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados trouxeram dos Amalequitas. E eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, e sacrificaram ao Senhor, o seu Deus. Pois destruímos totalmente o restante. E Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi o que o Senhor me falou essa noite. E respondeu, Saul: diga-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel o Senhor não te ungiu como rei sobre toda Israel enviou numa missão ordenando vá, destrua completamente aquele povo ímpio os amalequitas guerrei com eles até que tenha eliminado por que você não obedeceu o Senhor? por que você lançou os despojos e fez que o Senhor reprova e disse, Saul, mas eu obedeci, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Gague, o rei dos Amalequitas, e exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois e os despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim que sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso... Tem o Senhor tanto prazer no holocausto, em sacrifício, enquanto que obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o um pecado de feitiçaria e arrogância como o um mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele O rejeitou como rei. Meu Deus, misericórdia, né? Põe a sua Bíblia na cadeira aí. Fala para o irmão que está do seu lado. Não ande nos caminhos de Saúl. Mas fala aí. Olha bem no olho dele assim para ele ficar com medo. Fala, meu irmão, não ande nos caminhos de Saúl. Pegue na mão da pessoa mais cheirosa que está do seu lado aí. Aperte a mão dele até dar uma glória a Deus. Queridos, vamos orar essa noite? Amém? Vamos orar essa noite, amém? Irmãos, hoje é um culto de ceia, onde nós trazemos uma palavra de reflexão, de alinhamento. Então, comece a falar com Deus essa noite, peça para que Deus venha falar o teu coração. Sabe, aqui é apenas um homem que está sujeito ao poder de Deus. E nós queremos estar sensível à voz de Deus essa noite. Então, vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Não sei como foi a tua semana ou como tem sido esse início de ano. Mas uma coisa eu sei, que o teu Deus, Ele sabe onde você mora, Ele conhece a tua dor, Ele conhece as tuas necessidades. Então vamos orar essa noite, vamos clamar, peça para que Deus venha falar o teu coração, peça para que Deus venha falar no íntimo do teu coração, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Amém? Vamos construir um ambiente aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus nós queremos te convidar essa noite, continua falando ao nosso coração Senhor, Pai, o Senhor conhece as necessidades de todos aqui, e ó Deus, e a nossa oração essa noite, é que o Senhor venha falar ao nosso coração, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, quebrando as amarras, ó Pai, o Senhor conhece as necessidades, então Espírito Santo, restaura a força do cansado, levanta Senhor o caído, restaura a força daquele que está sem vigor, Espírito Santo de Deus, quebra as cadeias, quebra os grilhões, ó oh Deus, sopra sobre esse lugar. Espírito Santo, enche esse lugar com a presença da tua glória. Senhor, nós repreendemos todo mal, todo espírito maligno, todo espírito que não confessa o teu nome, que saia desse lugar agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Flua nesse lugar, tira toda a frieza espiritual, toda apatia, toda dor, toda angústia, ó oh, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos, vem, toma o teu lugar. Espírito Santo, aquece os corações, leva as mentes, cativa a tua obediência, Senhor. Espírito Santo, quebra as cadeias. Quebra os grilhões. Ora canta lá macheriando, lá sou decanta lá manava seriando lá maia. canta lá sou decanta lá mas nadou decanta láia. Espírito Santo de Deus, tira agora, Senhor, arranca agora dos corações, o desespero, a angústia, a tristeza. Espírito Santo de Deus, visita agora, toda palavra de maldição, ó Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus... Toda palavra de maldição que foi liberada, ó Pai, essa semana em vidas, nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós declaramos as bênçãos dos céus essa noite. Espírito Santo, vem, toma o teu lugar agora. Começa a trazer um alinhamento, Senhor. Começa a trazer conforto. Começa a trazer a tua paz em nome de Jesus, nós queremos te louvar, e te agradecer, para a glória de Deus Pai, amém, e amém, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, você pode se assentar, por gentileza, queridos, nesse ano de 2023, o Ministério Peniel, ele está navegando, Nós estamos navegando em uma palavra sobre o ano do júbilo. Quantos creem que nesse ano do júbilo você vai cantar muito aqui, meu irmão? Você vai celebrar muito o Senhor em nome de Jesus. Sabe, o júbilo é uma alegria extrema. O júbilo é uma alegria que não tem como você conter. E toda alegria, ela precisa ser cultivada. Toda alegria, ela precisa ser cuidada ela precisa ser regada, ela precisa ser vigiada, porque senão você pode perder a sua alegria, senão você pode perder o seu contentamento, então a alegria, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alinhada, protegida, ela precisa ser regada todos os dias... E culto de ceia, irmãos, como nós falamos, é um culto de alinhamento, é um culto de posicionamento, é um culto de reflexão. É onde nós trazemos uma palavra, onde o Espírito traz uma palavra de alinhamento aos nossos corações, de posicionamento, de reflexão de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Olha aqui para mim, a Bíblia ela fala que na ceia, é onde o homem faz o exame introspectivo, é o exame da alma, é aquilo que está aqui dentro, então ele precisa, na hora da ceia, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que é necessário, nós olharmos, para a maneira, que nós estamos vivendo, para que, quando nós sentarmos, nessa mesa espiritual, a gente, não venha... Ser condenado com o mundo. Mas pelo contrário. Vemos julgar o mundo como a palavra do Senhor nos ensina. Então. Essa noite eu gostaria de falar. Quando a tristeza. Toma o lugar da alegria. Nesse ano de 2023. Nós estamos navegando. Sobre viver nessa alegria extrema que é o júbilo. Mas se nós não cultivarmos. Se nós não regarmos, se nós não cuidarmos da alegria. A tristeza pode tomar o lugar da alegria. Eu tenho aprendido em uma frase que um amigo meu falou há muitos anos comigo. E essa frase foi assim. Eu perguntei para ele como foi o ano. Ele falou assim, poderia ter sido melhor se eu não atrapalhasse. Nós... O homem e a mulher, ela tem a capacidade de atrapalhar muitas vezes o que Deus quer fazer. Nesse ano irmãos, não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Nesse ano não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério, sabe, na sua área acadêmica, na sua área profissional, tudo que Deus tem para você, não atrapalhe. Fala para o pessoal que está do seu lado, não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas vezes essa frase E já falei dessa frase Tinha tudo para dar certo Mas deu errado Você já ouviu essa frase aqui? Quantos já falaram essa frase? Assim, rapaz, Tinha tudo para dar certo Esse casamento tinha tudo para dar certo Casaram direitinho o Auxílios parecem filhos de capa de revista Mas deu errado Tinha tudo para dar certo A família abençoada O pai deu do melhor Mas foi para as drogas Tinha tudo para dar certo Jogava bola Mas por causa das baladas Azedou tudo Tinha tudo para dar certo Mas deu errado Hoje eu gostaria de compartilhar com a amada igreja A história de um homem que tinha tudo para dar certo Tinha tudo para dar certo. A sua história seria jubilada por todos. A sua história ia ser lembrada por por gerações e gerações. Tinha tudo para dar certo. Mas a sua história gerou tristeza, amargura e a morte. Tinha tudo para dar certo. Eu gostaria de falar essa noite da história do rei Saul. Rei Saul, irmão, foi o primeiro rei de Israel. Ele foi o filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul, ele foi escolhido como rei dos israelitas quando eles pediam pela monarquia. Naquela época, os reis havia muitos reis dos outros povos vizinhos. O povo de Israel, ele era reinado pelo próprio Deus. Mas Israel fica com inveja, irmão. Ele olha para os Amalequitas, olha para os Amorreus, olha para os Filisteus, olha para tantos dos Zeus que a Bíblia fala. E cada um tinha os seus reis. E ele falou assim, oh, nós queremos um rei. Então o povo começou a pedir pela monarquia. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Deus, assim, levanta a Saul. O nome Saul significa pedido. Pedido. Mas alguns teólogos dizem no original... Essa, esse nome Saul ele significa Shaú, que interpreta-se como um pedido de Deus, então o nome de Saul era o um nome que significava um pedido de Deus, o povo pediu e veio Saul Saúl foi uma resposta para uma geração, você é uma resposta para uma geração irmãos, amém? amém ou não amém? você é uma resposta para uma geração, e aí agora você vê Saul, um escolhido por Deus, um pedido de Deus, uma resposta de oração, e você começa a ver, Saul aparece na narrativa bíblica, que era um jovem camponês, lá na cidade de Gibeá de Benjamim, era um jovem camponês, cuidava do campo, era um rapaz matuto, era um rapaz que estava lá no meio do mato, Cuidando lá, camponês, cuidando das ovelhinhas, cuidando do, dos vegetais, cuidando ali das coisas. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, também a narrativa fala que ele era um homem de físico imponente. Era mais famoso entre os israelitas, olha só. O camarada camponês que vê cidade grande se torna um bonitão. Essa era a narrativa. A Bíblia fala que ele era um homem tão grande que ele olhava todos os homens de Israel por cima do ombro. Olha que snob. Beijinho no ombro começou com saúde Saul, irmão. Ele olhava todo mundo pelo ombro. Era um homem bonito. Era um homem de boa aparência. Imponente. Sabe aquela pessoa quando chega fala, rapaz? Era o cara que parava. Sabe aquele cara que passa aquele perfume que fala assim... Hum as irmãs solteiras, né? os casados já fica tranquilo aí... as casadas aí, segura... mas sabe quando chega assim e fala assim... eita Saul, hein... esse era o Saul, irmãos... e a Bíblia fala... que na narrativa bíblica... na história dele, ele era um homem valente e corajoso... olha só... era um homem que era um camponês... valente... corajoso... bonito, com um legado... um pedido de Deus... Olha só. Esse era a história de Saul, até que começa a entrar o profético na vida dele. Agora Deus começa a olhar para ele diferente. Agora entra o chamado de Deus na vida dele. Agora entra o chamado do Senhor e diz que as jumentas do seu pai se perde. E Saul vai procurar. E no meio do caminho ele encontra quem? Samuel. Samuel estava guardando ele. Meu irmão, o profeta de Deus, ele sempre está aguardando a quem deve liberar uma palavra. O profeta só aguardando. Quando ele chega para falar com Samuel, ele pega lá umas ofertas para levar para o homem de Deus. E quando chega, Samuel fala assim, "Ó, oh, fica tranquilo que as ovelhas já foram achadas. Mas vem aqui, que a partir de hoje... Você vai ser ungido um novo rei de Israel. Já pensou irmão? O camponês, rapaz bonito, corajoso, valente, onde ninguém está vendo, agora ele é ungido um novo rei de Israel. Então assim, olha, Deus escolheu você. Agora você vai ser o rei de Israel. Samuel começa a profetizar na vida dele em Zufi na terra de Zufi, fala olha, Deus tem uma, algo na sua vida, e para você entender que Deus tem algo na sua vida, quando você voltar, você vai encontrar pessoas na porta, você vai ver pessoas louvando a Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, e as pessoas vão ver, que isso que aconteceu aqui no secreto, vai ser recompensado publicamente, meu irmão nesse ano de 2023, ame o um secreto, Nesse ano de 2023, no ano do júbilo Ame e sara sós com Deus Porque tudo que você faz no secreto Deus vai te recompensar de forma pública Aquilo que aconteceu no secreto, agora Em 1 Samuel capítulo 9 Do versículo 10 a 25, você vai ver isso O chamado de Saúl se torna público o homem que começa a receber palavras proféticas, o homem que começa a ser conduzido pelo espírito de Deus, Deus começa a alinhar ele para um propósito. Depois desse acontecimento, meu irmão, a habilidade como líder e como guerreiro se torna absurda na vida de Saul. Saul, ele se torna um homem que conquista demais. A sua fama é o um homem que conquistou milhares matou milhares Saúl quando ia para a guerra todo mundo tinha medo quando ele colocava de pé em frente ao arraial todo mundo tinha medo uma pelo seu tamanho porque todos tinham um certo tamanho mas quando o rei chegava com a sua armadura de rei com a sua coroa falava se assim, Saúl está na guerra Saúl veio para a guerra Ele se torna vitorioso. Ele se torna um homem de conquista. Ele vai conquistando e conquistando e conquistando. A sua beleza, o seu poder, meu irmão, tinha tudo para dar certo. Porém, os seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente o seu governo. Esse homem, diz a narrativa bíblica. Sobre a biografia de Saul, que foi possível apenas três grandes erros cometidos para destruir a vida de Saul. Três grandes erros, acabou com a sua história. Um homem que tinha tudo para dar certo. Um homem que a sua história ia ser lembrada até hoje. De uma forma vitoriosa. Mas era lembrada de um homem que tinha tudo para dar certo e foi errado. O primeiro erro de Saul foi tentar usurpar o ofício sacerdotal. Para a pessoa estar do seu lado, não usurpe um ofício que não é seu. Saul No meio da batalha, no meio da guerra contra os filisteus, Saul mostra impaciente. Ansioso e ele ofereceu um sacrifício em Gilgal. Ele era rei, ele era um rei, mas ele não era um sacerdote, ele não podia sacrificar, ele usurpou um ofício que não era dele, ele tomou para si, ele apropriou-se de algo que não podia se apropriar. Sabe o que eu aprendo? Uma pessoa impaciente, uma pessoa ansiosa, vai tomar atitudes que vai acabar com a sua história. A Bíblia, ela nos ensina a amar a igreja. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Lance diante do Senhor toda a tua ansiedade. Pessoas ansiosas são pessoas vulneráveis. Pessoas impacientes, são pessoas vulneráveis. Vai tomar atitudes que vai se arrepender lá atrás. A Bíblia fala de um homem chamado Esaú. Diz que ele foi caçar, caçou o dia inteiro e não pegou nada. Ele não caçou nada. Mas, Jacó, ele queria a bênção. E Jacó lhe faz um prato de lentilha, de guisado. Em algumas traduções. E quando ele chega da caça, irmão. Ele sente o cheiro da comida. Ele fala assim, me dá um prato disso. E Jacó falou assim, eu só vou te dar. Eu só vou te dar, se tu me der a tua bênção. Sabe o que Esaú falou? Para que me serve a bênção? Para que me serve o favor de Deus na minha vida? Ele rejeitou o que Deus poderia fazer na vida dele. Pessoas precipitadas, pessoas ansiosas vai tomar atitudes que depois vai se arrepender. E muitas vezes até com o choro não vai alcançar o arrependimento. Saul, Esaú chorou e não teve misericórdia. Tome cuidado para não ser uma pessoa precipitada para não tomar um ofício que não é seu. Todos nós irmãos Podemos perder a nossa alegria Em uma ótima estação Que é o ano do júbilo Onde as palavras proféticas Têm sido liberadas desse altar Que esse ano vai ser o ano do júbilo Mas nós podemos perder A nossa alegria Quando eu me apropio de uma responsabilidade Que não é minha Você precisa entender Que você tem uma responsabilidade Mas tem outras responsabilidades Que não cabem a você e para Saul não cabia sacrificar. Não cabia ele sacrificar. A desobediência de Saul foi o fator principal da sua alegria embora. Toda desobediência vai fazer a alegria embora. Meu irmão, obedeça a palavra de Deus. Obedeça as Escrituras Sagradas. Você que está com a sua Bíblia aberta, abra comigo por gentileza. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30, 30. A Bíblia, ela nos ensina assim. Não. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No qual estáis selados pelo dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera. Gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sabe quando perco a alegria, irmãos? Quando entristeço o Espírito Santo. Tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo. A desobediência faz eu entristecer o Espírito Santo, e como eu entristeço o Espírito Santo, olha o que o texto diz: toda amargura. Crente, tira a amargura do teu coração, ei, tira a amargura do teu coração, tira a amargura, tem os crentes amargurados? amargurado porque o marido falou alguma coisa, a mulher falou alguma coisa porque o filho fez um negócio. Tira a amargura do teu coração. Tem gente que está levando a amargura para o resto da sua vida. Por um episódio que aconteceu. Algo aconteceu, você está levando aquilo para o resto da sua vida. A Bíblia fala de uma mulher. A esposa de Elimeleque. Diz que esse homem sai de Belém e vai para a terra do pão, que é Mo... sai de Belém, que é a terra do pão, vai para Moab, que é a terra dos inimigos. E diz que essa mulher, irmãos, ela pede lá Malon, Quilion e Elimelec, os seus dois filhos, e o seu marido, ao ponto que ela troca o seu nome. Agora ela põe o nome dela de Mara, que significa amarga. Por quê? um episódio da sua vida, ela trouxe para a vida toda, mas essa mulher não sabia, o que Deus estava reservando para ela, ela ia ia fazer parte da descendência de Jesus Cristo, sabe o que eu quero falar para você? Um episódio que você viveu de tristeza, de de amargura, não destine o teu futuro, sabe aquilo que você viveu hoje meu irmão, não não quer dizer que o teu futuro vai ser tudo isso, não, o hoje pode estar doendo meu irmão mas amanhã é outro dia por isso a Bia fala o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem pela manhã alegria. então tira a amargura eu entrincenço o Espírito Santo quando eu vivo uma raiz de amargura ele continua dizendo toda ira tem crente que é irado irmão é uma ira que não sei, olha é um crente que gosta de arrumar treta conhece os crentes treteiro aí? misericórdia né Tem uma treta, tem um crente no meio. Arranca a ira, a cólera, a violência. A gritaria, tem crente que grita aí? Olha aí, hein? A gritaria. A blasfêmia. Atribuir aquilo que é de de Deus a demônios. Deus está fazendo uma obra, mas a gente fala que não é Deus que está fazendo. Toda malícia. Quantas pessoas maliciosas quando eu falo de malícia, não estou falando somente em área sexual, mas malícia, de fazer alguma coisa para obter outras, pessoas maliciosas, tudo isso entristece o Espírito de Deus, tudo isso entristece o Espírito Santo do Senhor, e a Bíblia fala, seja antes seje, uns para com outros benignos, ou seja, brando, só para o do seu lado, meu irmão, seja manso aí, seu crente. Seja manso. Tem crente que olha misericórdia. Né? Minha esposa pregou aqui na, na quinta-feira, né? Não seja um docinho, né? Pregou sobre o sal da terra. Mas ali está falando sobre o mundo. Para você não ser um docinho com as coisas erradas, com as coisas. Você precisa trazer sabor nas coisas mas para o irmão, um para o outro irmão, a gente precisa ser um docinho mesmo, mesmo que seja um docinho de limão, que é meio azedinho no final né, com os oinho ainda... temos que ser amáveis um com os outros, seja brando, misericordioso, isso mostrar traz alegria ao coração de Deus, os misericordiosos, pessoas que têm misericórdia, irmão e traz justiça para si hoje nós estamos vivendo uma geração que ela quer o que? misericórdia para mim e justiça para o outro quando alguém erra crucifica, mata mas se eu erro, pô, misericórdia, não quis não foi a minha intenção mas se fosse outro pau no gato Jesus ele fala que os misericordiosos Herdarão o Reino dos Céus. Perdoando uns aos outros. Como Cristo também nos perdoou. Como Deus nos perdoou em Cristo. Deus nos chama. Para sermos. Perdoadores. Amém irmãos? Então tira a amargura do teu coração. Tira a amargura. Saúl zupou aquilo que não era dele. Esse é o grande problema. Quando eu... Eu uso algo que não é meu e isso gera tristeza. E essa tristeza é quando eu quebro um princípio com Deus. Tome cuidado! Tome cuidado para você não entrar, eu e você não entrarmos no caminho de Saul. Segunda coisa que eu aprendo, meu irmão: Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos seus animais, e o povo daquele povo conquistado. A outra coisa que eu aprendo, meu irmão, nós perdemos a alegria no ano do júbilo quando os nossos olhos é seduzido pelo erro tome cuidado com aquilo que você está vendo Saul quando ele olha aquela cena sendo vitorioso o que que, qual foi a palavra de Deus mata todos aniquila todos não deixa ninguém não deixa animais, não deixa nada Mata todo mundo. Mas Saúl teve uma ideia diferente. Saúl poupou Agag. E diz que quando ele foi para outro lugar. Ele construiu um monumento na sua própria honra. Que monumento seria esse? Eu não sei. Talvez ele segurando a cabeça de Agag. E diz que quando ele desce. Isso gera uma ira. Porque ele poupa os animais. E Deus mandou o quê? Matar tudo. Se Deus mandou fazer, meu irmão, faça. Se 99 está fazendo errado, você faz o certo. Mantenha-se na integridade. Mantenha-se na verdade. Mantenha-se na palavra. Tome cuidado com os seus olhos. Talvez Saul imaginou. Imagine eu chegando em Israel puxando a gaga pelo cabelo, meu irmão imagina cenas, cenas de Netflix, só a verdade, puxando aqui, ó, parando assim, olhando, imagine, homem grandão, vitorioso, bonito, corajoso, se ajoelha, quem é o rei? Quem é o rei? Ele imaginou uma cena Deus pediu isso para ele? Não Quando os nossos olhos É seduzido pelo erro Eva foi seduzida pelo erro irmãos. Foi seduzida pelo erro Estava no jardim Meu irmão, tudo à sua disposição Sabe o que é isso, irmão? Tudo à disposição Mas Deus falou assim, olha Dessa árvore, não come do fruto dela Porque o momento que você comer, vai morrer não coma. Não coma. Desfruta de tudo. Desfruta do jardim. Desfruta desse teu maridão aí. Aleluia. Que o marido de Eva era diferenciado, né irmão? Foi o próprio Deus que fez. Adãozão. É, olha. Tem um, acho que tem um Adão aí. Meu irmão, olha só. Mulher pode desfrutar de tudo. Mas o quê? Aquele... aquele Único Fruto miserável A mulher foi seduzida pelo erro Isso mostra irmãos Que a nossa natureza É uma natureza pecaminosa Nós temos que tomar cuidado Com os nossos olhos Senão a gente pode perder a nossa alegria No ano a qual nós estamos profetizando Que vai ser o ano De grande alegria, o ano do júbilo Quantos lembram da pegadinha do Silvio Santos? Aquele lá Um, tá, tá, tá Quantos lembram? Lembra? Daquela pegadinha? Estava lá, ó. não olhe. Não olhe. Mas aí ficava todo um lá. Tá, o tá, tá. Um, tá. que que acontecia, irmão? O povo olhava ou não? Olhava. Aí tomava uma tortada na cara. Lembra que o pouco passava? 35. Tá, tá, tá. Tu vê que a natureza pecaminosa... O desejo pelo erro, os nossos olhos se inclinam mais. Os nossos olhos eles se inclina pelo erro. Por isso, meu irmão, nós temos que fugir da aparência do mal. O apóstolo Paulo ele fala: olha o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal esse sempre eu faço. Quem me livrará desse corpo? Há uma luta constante entre a carne e o espírito tome cuidado com os seus olhos, o olhar bem é desviar os olhos da maldade, esse é um alerta bíblico, e é importante para que não venha ofuscar a luz que habita em nós, o Espírito Santo habita dentro de você, amém meu irmão? Então tome cuidado com os seus olhos, tome cuidado com aquilo que você está enxergando, tome cuidado com aquilo que você está vendo... Saúl foi seduzido pelo erro Olha, eu vou fazer uma cena maravilhosa aqui Vou pegar os melhores animais Eu vou pegar tudo que é mais bonito aqui Eu vou chegar em Israel por cima da carne seca Mas não foi o que Deus mandou fazer Sabe, meu irmão? A obediência te preserva A obediência te põe de pé A obediência faz o teu nome ser lembrado A partir da visão, daquilo que escolhemos ver. Podemos trazer clareza para dentro de nós. Ou atrair a escuridão do pecado. Para o pessoal estar do seu lado. Tome cuidado. O que você está vendo. Quantas pessoas presas na pornografia. Tome cuidado. Tome cuidado com os grupos a qual você participa. Pelos vídeos ao qual você recebe. Tome cuidado com o tiktok da vida. Tome cuidado. Porque a luz que está dentro de de você pode ser apagada. A Bíblia ela nos ensina em Mateus capítulo 6 versículo 22. Você está com a sua Bíblia, quiser ler conosco diz assim. Os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de... Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Olha o que Jesus está falando. Os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bom, todo o nosso corpo vai ser bom. Mas se a gente olhar, aqui dentro vai ser a pior treva que existe. Saul olhou que não deveria olhar. O Salmo 119, versículo 37 diz, Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver os caminhos que traçaste meu irmão essa tem que ser a nossa oração no ano de 2023, amém igreja, essa tem que ser a nossa oração, Senhor desvia os meus olhos das coisas inúteis, dos big brother da vida, para de ver coisas que não agradam a Deus, para de ver coisas que não edificam a sua vida, ah mas ali tem uma pessoa que eu sigo, Meu irmão, Jesus tinha muita gente que seguia Jesus, e foi eles que pediram para crucificar. Tome cuidado. Tome cuidado do que você está vendo. Dizia os meus olhos as coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Meu irmão, Deus tem um caminho de vida para você. Deus tem um caminho de prosperidade para você. Deus tem um caminho de bênção para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, em nome de Jesus. Tome cuidado, Saúl poupou a gaga e os seus gados e achou que ia dar bem. E Samuel já chega para ele e fala: Eis que melhor, eis que o melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência também vai acima do sacrifício. Olha que ele falou assim: Olha, eu poupei os gados para sacrificar o Senhor vosso Deus. Olha o coração de Saul. Olha o coração de Davi. Quando Deus pediu uma oferta para ele. O que que, que que Davi falou? Não vou oferecer algo a Deus que não me custe nada. Saul pegou os bois dos os inimigos para poder sacrificar. Davi falou assim. Eu não vou sacrificar se eu não pagar. Araúna falou assim. Rei. Hey, tem tudo aí, rei. Hey. Está tudo aí. Tem os bois. Tem aqui madeira, tem um campo, pode sacrificar, Davi. Hey, não vou sacrificar algo a meu Deus que não me custe algo. Saul queria pegar os animais que eram consagrados a outros deuses, amaldiçoado para oferecer a Deus. Meu Deus, que cegueira espiritual! Que ignorância espiritual! Tome cuidado a obediência é melhor do que sacrifício, porque antes de Deus aceitar aquilo que você entrega, Deus vai ver a intenção do coração, qual é a intenção do teu coração quando você oferta? qual é a intenção do coração quando você leva um copo de água? qual é a intenção do coração quando você dá um presente para alguém? qual é a intenção do coração quando você vem para o culto? qual é a intenção do seu coração? eu venho para o culto para o pastor me ver, porque hoje é ceia, ou você vem para o culto porque você quer adorar a Deus e precisa de uma palavra de Deus? Com a intenção do coração, olha, eu vou fazer isso, olha, para ninguém puxar minha orelha. Ou você fala assim: eu vou fazer isso porque eu amo o que fui chamado para fazer. O fato do rei Saul ter poupado o rei dos Amalequitas, contrariando a ordem de Deus, constrata, contrasta, olha, quase não sai. O caso que ele iria logo depois. E aí o profeta ungiu Davi como seu sucessor. Porque o trono de Israel estava corrompido. Por causa de um homem com um coração soberbo. Um coração soberbo. Será rejeitado. Deus ele rejeita o soberbo. Mas exalta os humildes. Tome cuidado com o coração. Tome cuidado com o seu coração. O coração altivo e soberbo... Deus abate. Terceira coisa... E o terceiro erro... Que Saul cometeu... Ele procura ajuda de uma feiticeira. Meu Deus do céu... Olha só... O um homem que tem o um, um nome... Um pedido de Deus... O um homem que recebeu tantas profecias... O que Deus ia fazer na vida dele... O um homem que tinha tudo para dar certo... Agora, ele está procurando uma feiticeira O pecado, ele pode te levar mais longe do que você imagina E tornar-se mais caro do que você pode pagar Não brinque com o pecado Esse homem ficou tão desesperado Que ele procurava uma mensagem de esperança Antes da batalha Ele procurava uma palavra de esperança Porque o Espírito não estava mais sobre ele Deus parou de falar com ele. Ele foi rejeitado por Deus. Quando Jesus vem. Há um cego, Bartimeu, no meio do caminho. Que ele grita. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Se Saul tivesse obedecido, seria. Jesus, filho de Saul. Tem misericórdia de mim. Todo legado foi quebrado por causa da desobediência. Deixa de ser um religioso. Deixa de ser uma religiosa. Nesse ano do júbilo, fuja do caminho de Saul. A ausência da visão é uma dificuldade grave, mas pior é a cegueira do que a cegueira física, é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual fez ele apostatar, ele negou a fé, sabe o que é isso? Ele negou as suas crenças, ele negou o seu Deus. Ele foi procurar uma feiticeira, uma mulher que fala com os mortos: o nosso Deus não é um Deus de morto, o nosso Deus é um Deus dos vivos. Ele ouve, a Bíblia fala que os seus braços estão estendidos, para que não possa nos abençoar. O nosso Deus é um Deus bom a todo tempo, mas a obediência fez esse homem negar a fé. Quantos crentes têm negado a fé nos dias de hoje? Porque desobedece, quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua maneira, quer fazer da sua forma, meu irmão, não é da sua forma, não é da sua maneira, é da maneira de Deus o meu jeito, as minhas maneiras, vai desagradar a Deus, por isso eu tenho que me mover no Espírito, por isso eu tenho que me mover na Palavra, Saúl negou a fé, sabe quando nós negamos a fé irmãos? Quando eu não cuido da minha família, 1 Timóteo 5,8 diz, aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente, negou a fé, cadê os pais que estão aqui? Dão glória a Deus, Você pai, cuida dos seus filhos Cuida dele Veja o que teus filhos estão vendo Participe Daquilo Que eles estão vendo Leia Ai meus filhos tem que ter a sua privacidade Privacidade é uma bexiga Dentro da minha casa Quem manda sou eu, eu que pago conta ah, ele está lá trancado no quarto. Mete o pé, filho. Tira a chave da porta. Uma vez, uma filha minha falou assim: Nossa, acabou meu perfume. Por isso eu pego da mãe. Eu falei: Tu não vai pegar da mãe, porque eu, esse perfume eu comprei para sua mãe, que eu quero sentir o cheirinho só nela. <risos> não vai comprar, porque esse perfume é da sua mãe. Ela, por que você não compra para mim? Porque eu não quero. Se quiser comprar perfume, trabalha. Tá com 18 anos? Solta na massa mesmo. Agora tem namorado, pede para o namorado. Quer beijar na boca e ainda quer que eu fico pagando as contas? Se vira. Cuide da sua família. Cuide da sua casa Cuide da vida dos seus filhos, irmãos Cuide da vida da sua esposa Marido, cuide da sua esposa Cuide da, so... da saúde emocional da sua esposa Vê se ela está bem, se ela não está legal, meu irmão Fala assim, ó, oh, quem está pegando aí? Tu não é assim, meu Tem que dar um F5 É não atualizada Às vezes a mulher só quer um cheiro Cuida do marido Às vezes o cara está estressado e Cuida É a tua família, meu irmão a Bíblia fala que eu nego a fé quando eu não cuido da minha família. Hoje nós vivemos uma geração que pai e mãe trabalham de uma forma absurda. E terceiriza a educação dos seus filhos. Terceirizam. São outros que educam seus filhos. Tome cuidado. Eu nego a fé quando eu não obedeço a essa doutrina. Meu irmão. Eu sou de uma geração que eu fui formado na escola bíblica dominical. E o vocabulário da escola bíblica dominical não é ABCD, é OBDC. Porque quando eu obedeço, Deus me preserva. Agora em março nós voltamos com a escola bíblica dominical aqui. Quero ver os crentes que vão vir aqui. Ame a palavra de Deus. A gente maratona na Netflix. Passa a noite claro vendo série. Fica vendo um monte de coisa, mas uma hora de ensino é pesado. Uma hora de ensino da palavra. E para a célula, uma vez, uma hora na semana, ai não dá, para mim é tão corrido. Ô oh, miserável! Quem engana quem? Quem enganar quem, irmão? Que quem que engana quem? Ai, minha vida é tão corrida, ai, não dá. Ai, quando eu fui ver já passou o dia. Cuidado para que no ano do júbilo, você não venha a perder a alegria. Eu nego a fé, quando eu não me importo com o meu chamado. Você tem um chamado de Deus, amém igreja? Por isso o Ministério Peniel é chamado Ministério Peniel. Porque nós entendemos que cada um aqui tem um ministério. Você foi chamado por Deus. E você tem que entender... Que aquilo que você foi chamado por Deus é mais importante do que aquilo que você faz de forma acadêmica ou profissional. Por quê? Porque o meu chamado, aquilo que eu fui chamado por Deus é aquilo que vai me conduzir a cumprir os seus propósitos ao caminho da eternidade. Amém ou não amém? Então eu deixo de cumprir o meu chamado para exercer outras coisas eu já contei a história aqui, quando uma vez eu fui no CT do Santos, e eu vi o jogador Ricardo Oliveira, jogando, lá treinando, e ali, todo mundo chamava ele de pastor, pastor, toca a bola, passou, boa, passou, e pastor, e, e era todo mundo, não era só os jogadores, mas era a comissão técnica, era a segurança, era, o, era todo mundo, eu falei, rapaz, e Deus começou a falar comigo, porque ele foi contratado irmãos não para ser um pastor no meio do, do time ele foi contratado para ser o Camisa 9 mas o seu chamado era tão evidente nele que as pessoas o chamavam ele de Camisa 9 chamavam ele de pastor ele pregava toda hora? não ele ficava lendo a Bíblia toda hora para todo mundo? não mas a sua postura, a sua conduta, era como sal, então, era como um farol, que as pessoas olhavam para ele, e sabia que, através dele, poderia encontrar refúgio, tinha a palavra de esperança, meu irmão, não fuja do seu chamado, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um empresário, você pode ser uma empresária, você pode ser uma, uma empregada doméstica, você pode trabalhar em qualquer área que seja da sociedade, mas cumpra o seu chamado, eu nego a fé, quando eu não faço aquilo que Deus mandou, eu fazer como cristão, eu trabalhava na indústria, e as pessoas, só me conhecia como irmão lá, a Raquel ligava e falava assim, eu queria falar com o Rogério, quem é Rogério? Não sei quem é, o irmão, ah o irmão, não sei quem é, e eu era o irmão mais esquisito perto daqueles irmãos, Porque os irmãos que iam lá, eu trabalhava na indústria, em Cubatão, os caras iam de terra em gravata a trabalhar. E eu tinha um cabelo enrolado até aqui, irmão. Brinco nas suas orelhas, tiara. Quando entrava nas minhas loucuras de propósito, a barba até aqui parecia um doido. Mas o que a Bíblia fala, irmãos? Que a árvore é conhecida pelo fruto. Não é pelas suas folhagens. Cumpra o seu chamado. Exerça o seu chamado. Quantos cristãos têm perdido a alegria porque, e têm negado a fé porque quebrou o princípio de Deus? Deus nos chamou para exercer a sua obra. Amém, igreja. Deus chamou para nos exercer o seu ministério, o ministério da redenção, pregando o evangelho. Quando a tristeza toma o lugar do júbilo, é quando eu começo a seguir os passos de Saul. Cuidado. Para que nesse ano da alegria... O ano ao qual nós estamos profetizando... Que vai ser o um ano de extrema alegria... Nós vamos perder... A nossa alegria... Porque entramos em caminhos... Que Deus não mandou a gente entrar... Tome cuidado com os seus olhos... Tome cuidado para você não negar a sua fé... Tome cuidado para você não assumir um papel... Que Deus não mandou você assumir... Nós precisamos entender... O que Deus chamou para a gente ser. Nós precisamos entender. O que Deus chamou. A gente para essa temporada. Então amada igreja. Que Deus nos livre. Que Deus nos guarde. Eu quero profetizar na sua vida. Que esse ano. Seja um ano abençoado na sua casa. Um ano de grande favor. O meu desejo como pastor dessa igreja. Que esse ano meu irmão. Você venha fazer muitas viagens com a sua família que Deus possa te dar promoções no seu trabalho, que Deus possa mudar a tua história, abençoar o teu casamento, que o teu marido, aquele coração duro, venha aqui na igreja, dobra o joelho e chora, que nem uma criança recém-nascida aqui, esse é o meu desejo do meu coração, aquela mulher rinchosa, ela vem aqui chorando, pedindo perdão, e o marido fala, ô oh, glória, Deus quebrou essa, essa mulher, Esse é o desejo do meu coração, irmãos, como pastor dessa igreja. Meu desejo, que quando a gente entrar ali, a gente vê o nosso teto com as florzinhas. Meu irmão, aquilo vem estar tudo florido até o final do ano. Porque cada cada florzinha daquela ali é uma resposta de oração do que é aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Mas para isso a gente tem que tomar cuidado. Para isso a gente tem que vigiar a nossa alegria. Para isso nós temos que cuidar dela. Para que esse ano da alegria não venha a ser um ano de tristeza, que a gente não venha atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida nesse ano, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe, amém? Fique de pé, quero orar com você.